0: Suomen Kuvalehti. Radio. Virittyneet toisiimme. Ystävyys voi alkaa muutamasta seinän kirjoitetusta sanasta ja kestää vuosikymmeniä. Jos ystäviä ei ole, meidän kehomme voi sairastua, vaikka luulisimme kaiken olevan hyvin. Toimittaja Vilhelmiinä Palonen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 29-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Se alkoi kolmesta sanasta. Yliopiston naisten seinään oli sutaistu kirjoituksia. Tussilla, kuulla kärkikynällä, lyijykynällä. Mun keskellä, Moriarty Vasriel. riel. Tuttu graduseminaarista oli kertonut kirjoituksesta Elina Karvolle. Karvo opiskeli Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa ja hänen opinnäytetyönsä käsitteli Sherlock Holmesia. Moriarty on fiktiivinen rikollinen, jota Holmes jäljittää. Oli vuosi 2012. BBC oli tuottanut uuden Holmes-sarjan muutamaa vuotta aiemmin, mutta Karva ei tuntenut ketään toista, joka olisi ollut etsivästä innoissaan. Hän kirjoitti kuulakärkikynällä vessan seinään blogiosoitteensa ja pyysi jättämään viestin. Kävi tuuri. Samassa kopissa kävi toinen opiskelija, joka kopioi osoitteen ja tuli blogiin. Karvo kävi hänen kanssaan kahvilla. He puhuivat Holmes-sarjoista ja niiden henkilöhahmoista ja päättivät koota muutkin Sherlock Holmesin fanit yhteen. Pienhe he olivat perustaneet yhdistyksen. Porukasta tuli läheinen. He näkivät usein samassa baarissa kaupungin keskustassa. Nyt, kahdeksan vuotta vessakirjoittelun jälkeen, Karvo tekee väitöskirjaa. Se käsittelee miesten välistä ystävyyttä brittitelevisiosarjoissa. Genret vaihtelevat draamasta dekkariin. Mukana on tietenkin myös Sherlock Holmes. Työskennellessä on pitänyt miettiä, mitä ystävyys on ja miten sitä kuvataan telkkarisarjoissa. Ja miten esimerkiksi poikakouluperinne, luokkayhteiskunta tai sukupuoli vaikuttavat. Silti katsoessa voi myös samaistua. Eniten on yllättänyt, miten läheistä ja intiimiä kuvattu ystävyys on. Vaikka sarjojen varsinainen aihe on jokin ihan muu. Karvo on muuttanut opiskelukaupungista takaisin kotiseudulleen Lappiin, kemioin varteen. Seinäkirjoituksen avulla löytyneet ystävät asuvat eri puolella Suomea, mutta he pitävät edelleen yhteyttä. Nykyisin puhutaan vähemmän Holmesista, hän sanoo puhelimessa. Mutta siitä kaikki kuitenkin alkoi. Vähän niin kuin kirjailija C.S. Lewis on kuvannut hetkeä, jolloin ystävyys syntyy. Mitä, sinäkin, sanoo ihminen toiselle, kun on ensin kuvitellut olevansa jonkin asian kanssa yksin. Mikä yhdistää ystäviä? Yhteiset nuoruusmuistot, huumorintaju, samat kiinnostuksen kohteet. Kriteerit voivat olla tiukat, varsinkin jos kaikki elämässä on hyvin. Kun janoa seuraa, vaatimukset löyhentyvät. Suomeen vasta hiljattain tullut nuori saattaa nimetä ystäväkseen esimerkiksi opettajan tai vastaanottokeskuksen ohjaajan. Tai tutkijan, joka on tullut kartoittamaan hänen sosiaalisia kontaktejaan, niin kuin Riikka Korkiamäen. Hän tutkii nuorten ystävyyttä Tampereen yliopistossa. Pelkkä ammatillinen suhde ei riitä. Aika pienestä voi silti tulla tunne, että mehän tulemme hyvin toimeen, hän sanoo. Se on vähän kuin mietoa ystävyyttä, Korkiämäki sanoo. Jos on kova vaje, siihen tarttuu hanakasti. Ja oikeastaan amerikkalaistutkimuksen mukaan me kaikki punnitsemme tapaamamme uudet ihmiset mahdollisen ystävyyden varalta. Ohi automaattisesti. Joskus sitten nappaa. Ystävyyden määrittely ei ole tutkimuksessa helppoa. Kriteerit ovat olleet kankeita. On pitänyt olla säännöllisiä tapaamisia kasvokkain tai vähintään vuoden tuttavuus. Sitten tuli korona. Kaikki vähätkin mittaamiset osoittautuivat toimimattomiksi. Aiemmin näkemiseen perustuneet suhteet ovat jatkuneet viesteillä ja videopuheluilla. Uusille ihmisille ei esittäydytä kättelemällä, vaan vilkuttamalla ruudulta. Korkiameki on käyttänyt omassa työssään kriteerinä sitä, että ihminen itse nimeää jonkun ystäväkseen. Sana ei ole yksiselitteinen. Suomalaisille ystävän ja kaverin välissä on raja. Me erottelemme puheessamme usein tarkkaan, kummasta on kyse. Monessa muussa kielessä vastaavaa eroa ei ole. Tutkijat törmäävät ongelmaan, kun yrittävät kääntää tuloksia Suomesta Englantiin. Miten ystävää kuvataan niin kuin suomalaiset sen ajattelevat? Special friend. Best friend. Ja muitakin merkityseroja löytyy. Esimerkiksi osassa lähi-idän kulttuureista odotetaan, että ystävyys näkyy myös aineellisesti. Jos tarvitsee rahaa, palveluita tai tavaraa, ystävä on se, joka pystyy auttamaan. Ja jota kuuluu vuorostaan auttaa. Tosin ilmoittavathan teinitytötkin Suomessa, että ystävältä pystyy lainaamaan vaatteita, Korkiamäki sanoo. Kaikkialla ystävyydeltä toivotaan silti samoja asioita, emotionaalista tukea, luottamusta ja vastavuoroisuutta. Lapsi kaatuu hiekkaan päiväkodin pihalla ja alkaa itkeä. Paikalle kiirehtii todennäköisesti aikuinen. Hän tarkistaa polvet, ehkä kämmenetkin, ja kysyy, miten kävi. Muut lapset ympärillä katsovat, kun aikuinen puhaltaa. Lasse Lipponen tietää, mitä muutakin voisi tapahtua. Hän on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori ja ollut ryhmänsä kanssa tekemässä päiväkodeissa etnografista tutkimusta. Siis seurannut, miten lapset syövät, jonottavat, pukevat ja ulkoilevat ja sen lomassa toimivat toistensa kanssa jatkuvasti. Parivuotias lapsi osaa harvoin lohduttaa omasta aloitteestaan. Jos aikuinen kuitenkin ottaa lapsen mukaan lohduttamaan toista lasta, se alkaa sujua. Mallin jälkeen lapsi alkaa herkästi toistaa samaa tapaa itsekseen samankaltaisissa tilanteissa. Meillä on vahva taipumus myötätuntoon jo hyvin alusta asti, sanoo Lipponen puhelimessa. Me olemme jo lähtökohtaisesti virittyneet sosiaalisesti toisiimme. Hän sanoo, että on yllättynyt siitä, miten taitavasti muutaman vuoden ikäiset lapset lohduttavat, kunhan joku vain ensin näyttää, miten se tehdään. Sama pätee auttamiseen, omastaan jakamiseen ja mukaan ottamiseen. Mitä nuorempi lapsi on, sitä enemmän aikuista kuitenkin tarvitaan avuksi. Osa tarvitsee enemmän apua kuin toiset. Kaikki luo perustaa sille, että lapsi oppii solmimaan ja ylläpitämään ystävyyssuhteita. Voisiko ystävyyttä siis opettaa? Niin mä ajattelen, Lipponen vastaa. Välittäminen nimittäin tarttuu. Kun aikuiset jatkuvasti auttavat lapsia osoittamaan myötätuntoa toisilleen, se näkyy koko ryhmän käytöksessä. Lapsia jää vähemmän yksin. Tai jäisi, jos lapsia todella ryhdyttäisiin tukemaan. Mutta Lipponen tietää, että myötätunnosta myös kiistellään. Mitä tiiviimmin me vahvistamme suhdetta toisiimme, sitä tiiviimmin toiset jäävät ulkopuolelle, sanoo Riikka Korkiamäki. Ei tarkoituksella, mutta niin käy silti. Osa ystävyyden viehätyksestä on sen yksityisyydessä. Yhteydessä, jota ei tarvitse jakaa muiden kanssa. Se on vähän hassua sanoa, että kiusaaminen ja ulkopuolisuus johtuu ystävyydestä, mutta tietyllä tavalla se johtuu. Myötätunto taas saa meidät suosimaan niitä, joista välitämme eniten. Se näkyy niin päiväkotiryhmässä kuin politiikassakin. Siksi moni tutkija maailmalla painottaa, ettei myötätunnolle pitäisi antaa esimerkiksi päätöksenteossa minkäänlaista painoa. Kun Mereette Matsarella oli nuori, hänen äitinsä antoi hänelle neuvon, että ihmisellä kuuluu olla kolmelaisia ystäviä. Itseään vanhempia, samanikäisiä ja nuorempia. Äiti oli viisas ihminen, kirjailija sanoo. Matsarella on nyt 76-vuotias ja hänellä on ollut paljon itseään vanhempia ystäviä. Heistä moni on jo kuollut. Nuorempiin ihmisiin taas tutustui helposti töissä yliopistolla. Jos pysyttelee vain saman ikäisten kanssa, ympäröivästä maailmasta näkee pienemmän palasen, Matsarella sanoo. Tutkimusten mukaan me kuitenkin usein ystävystymme juuri itsemme kaltaisten kanssa. Sanko kysyä, minkä ikäinen on oman nuorin ystäväsi? Kun hän kuulee, ettei ketään monta vuotta nuorempaa ole, hän sanoo sen olevan alle kolmikymppisenä ymmärrettävää. Mutta sitten kun olet 38-vuotias, niin ajattelen, että sinulla pitäisi olla 28-vuotias ystävä, vai mitä? Välillä ystäviin eteen kannattaa hänen mukaansa nähdä vaivaa. Yrittää pitää yhteyttä niihinkin, joiden tietää olevan huonoja itse olemaan aloitteellisia. Ja jos hän haluaa tutustua johonkuhun, hän tarttuu asiaan. Sanoo ääneen, että olisi hauska nähdä, ja kutsuu kahville. Vuosikymmeniin mahtuu kuitenkin myös välirekkoja. Ystävyydessäkin voidaan pettää. Kun korona-aika alkoi, Kirjailija kritisoi julkisuudessa sitä, miten täydellisesti yli 70-vuotiaat eristettiin muista. Nyt hän haluaa kuitenkin puhua siitä, mitä on tajunnut pandemian aikana. Ensinnäkin, että ystävyyttä voi olla kahdenlaista, sellaista jossa puhutaan ja sellaista jossa tehdään. Hän havahtui siihen, kun hänen pikkuveljensä kuoli Kööpenhaminassa. Veljen luokse ei päässyt matkustamaan rajoitusten vuoksi, mutta tämän ystävät kävivät vuoroissa sairaalassa istumassa. Kun veli kuoli, he tyhjensivät ja siivosivat hänen asuntonsa. Paljon tekoja. Sellaista ystävyyttä matsarellan omassa elämässä ei ole juuri ollut. Jostakin syystä, hän sanoo. Hänen ystävyytensä on ollut enimmäkseen puhumista, ajatusten vaihtamista. Mutta sitäkin pandemia on muuttanut, Siihen liittyy hänen toinen havaintonsa. Aiemmin he näkivät hänen miehensä kanssa ystäviään usein illallisilla, joihin osallistui tavallisesti kymmenisen ihmistä. Rajoitusten aikana pariskunta taas on useimmin tavannut vain muutamaa ystävää. Keskustelut ovat muuttuneet intiimimmiksi kuin isossa ruokaseurueessa. Osan kanssa on lähennytty. Toisia taas ei ole juuri nähty on tajunnut ketkä ovat kaikkein tärkeimpiä Tässä iässä se on hyvä asia Matsarella sanoo Ei niin etteikö muitakin olisi mukava nähdä mutta että tärkeysjärjestyksen tietää Eri ihmisillä on erilainen merkitys elämässä Kuvio näyttää tikkataululta Keskellä pieni rinkula sen ympärillä ne laajenevat Keskellä kymppinä, ovat intiimeimmät ihmissuhteemme. Yksi tai kaksi ihmistä todennäköisesti puoliso, jos sellainen on. Toiseksi sisimmän rinkulan sisällä on noin viisi ihmistä. Lähimmät ystävämme, joihin voi tukeutua erotessa tai läheisen kuollessa. Sitä seuraavan renkaan sisällä on keskimäärin 15 ihmistä, joihin on laskettu mukaan jo mainitut ihmiset. Näiden ihmisten kanssa mökkeillään ja hoidetaan lapsia ristiin. Ja seuraava rinkula, sen sisällä noin viisikymmentä ihmistä. Vähän etäisemmät ystävät. Ne, kenet kutsutaan lasten rippijuhliin ja omille syntymäpäiville. Ja sitten jo sata ihmistä. Yhteydenpitoa vain harvakseltaan, mutta ehkä he, jotka tulisivat häihimme. Tai hautajaisiimme. Sen jälkeen on vielä satoja ihmisiä, joiden kanssa olemme joskus olleet tekemisissä, vaikka emme enää. Ja todennäköisesti yli tuhat, joiden nimen tiedämme. Lopuksi joitakin tuhansia, joiden kasvot tunnistaisimme tutuiksi. Kyse on keskiarvoista ja karkeasta yleistyksestä. Mallin on kehittänyt evoluutioksikologi Robin Dunbar, joka työskentelee Oxfordissa. Tuoreella youtube videollaan on brittitutkija selostaa ystävyydestä käsillään, valkoiset hiukset pystyssä. Dämpaarin mukaan on nimetty käsite Dämpaarin luku. Luku kertoo, kuinka montaa merkityksellistä ihmissuhdetta ihminen pystyy kerralla ylläpitämään. Se on 150. Vaihteluväli on kuitenkin sadasta kahteen ja puoleen sataan. Luvut saavat ystävyyden kuulostamaan vähän peruskoulun matematiikalta. Kahvoilta, yhteen ja vähennyslaskuilta. Tikkataululta näyttävä kaavio on Damparin uusimmasta keväällä 2021 julkaistusta kirjasta. Teoksessa hän esittää ajatuksen, että rakastuminen maksaa ihmiselle kaksi ystävää. Te Atlantikin haastattelussa hän selittää yhtälöä. Kun rakastumme, Alamme usein viettää uuden ihmisen kanssa niin paljon aikaa, että se sysää läheisimpien ystäviemme joukosta kaksi vähän kauemmas. Jotka taas sysäävät kaksi seuraavalle kehälle. Jotka taas, kunnes elämästämme on käytännössä pudonnut kaksi ihmistä pois. Aikaa ja huomiota ei ole loputtomasti, sitä Dan Barkai haluaa sanoa. Ja aikaa ystävyys tarvitsee, ainakin syntyäkseen, vaikka myöhemmin jo kerran saavutettu yhteys voi löytyä taas pitkän tauon jälkeen, jos se saa tilaisuuden. Ystävyys kuolee helposti, Dampar kirjoittaa. On myös tutkimuksia, joissa ystävyyden syntymisen vaadittavaa tuntimäärää on yritetty laskea auki. Dampar viittaa yhteen. Sen mukaan koimme tuntemattoman ihmisen muuttuneen ystäväksemme, jos vietämme hänen kanssaan noin 200 tuntia aikaa muutaman kuukauden sisällä. Siitä, mihin meidän aikaamme kuluu, löytyy tietoa. Jo ennen koronaa suomalaiset pitivät yhteyttä yhä harvempaan ystävään, kertoo Tilastokeskuksen tutkimusvuodelta 2019. Muutos oli tapahtunut verrattuna 2000-luvun alkupuoleen. Yhteydenpidon määrä oli lisääntynyt, mutta vain netissä ja puhelimella. Me viestittelemme, emme näe. Kun korona levisi, me aloimme nukkua aiempaa huonommin. Vaikutus kesti vain hetken, mutta se huomattiin eri puolilla maailmaa. Arkemme muuttui niin, että näimme yhtäkkiä vain samaan talouteen kuuluvia. Ystävien ja tuttujen tapailusta tuli kiellettyä mahdollisesti vaarallistakin. Muutos näkyy unissamme. Niissä halattiin vahingossa. Tutkijoille raportoitiin myös unissa olevista vääntungoksista ja juhlista, joihin yhdistyi rajoituksia tai etäisyyden pitämistä. Me reagoimme siihen, paljonko tapaamme ihmisiä. Tahtomattamme, ehkä huomaamattakin. Yksinäisyyden on jo kauan tiedetty vahingoittavan sekä terveittämme että hyvinvointiamme. Tutkijat ovat yrittäneet konkretisoida uhkaa eri tavoin. Esimerkiksi vastentahtoinen yksinolo on yhtä epäterveellistä kuin 15 tupakan polttaminen päivässä. Tulos perustuu stressihormonien liian korkean tasoon pitkällä aikavälillä. Tai se, että näemme ystäviä tai sukulaisia usein, suunnilleen viikoittain, nostaa hyvinvointiamme yhtä paljon kuin 70 000 euron vuositulot. Alkuun kuviteltiin, että terveysongelmat aiheuttaisi pelkkä yksinäisyyden kokemus. Se on yksinäisyyden klassinen määritelmä, ihmissuhteita on vähemmän kuin toivoisi. Mutta tutkimus on osoittanut, että kyse ei ole vain toiveen ja todellisuuden törmäämisestä. Vaikka erako kuvittelisi olevansa onnellinen, hänellä on silti ystävien keskellä elävää ihmistä korkeampi riski sairastua. Syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin tai dementiaan esimerkiksi. Vaikutus on niin suuri, että myös ennenaikaisen kuoleman todennäköisyys kasvaa. Vaikutukselle on yritetty löytää muita selityksiä, sanoi Helsingin yliopiston psykologian professori Marko Elovainio. Siis, että terveysongelmat selittäisi vaikka stressi. Se ei kuitenkaan selitä. Kontaktien tarve näyttää olevan fyysinen. Me ei oikein tiedetä, mistä se johtuu. Ideaali määrä läheisiä ihmissuhteita voisi olla noin 15, hän sanoo. Kaikkein suurin merkitys on sillä, että ihmisellä on edes yksi ystävä tai muu läheinen ihmissuhde. Terveysriskit nousevat silti jo aiemmin, varsinkin jos läheisiä ihmisiä en tapaa vain harvoin. Määrän lisäksi reagoimme laatuun. Huonot suhteet kuormittavat meitä. Elovainio on aikaisemmin tutkinut työelämää ja siinä jaksamista. Niissäkin tutkimuksissa oli hämmästyttävää, miten vähäisiltäkin tuntuvilla asioilla on usein suuri vaikutus meihin. Me ollaan aika herkkiä olentoja. Mutta millainen on hyvä ystävyyssuhde käytännössä? Vesa Hilakari ja Hannu Kotilainen tutustuivat yli 40 vuotta sitten. Tai Vesseli ja Kotsu, lempinimetkin ovat yhtä vanhat. Ensin he urheilivat samassa seurassa, Piikkiön karhussa ja sen jälkeen tutustuivat paremmin kuorossa. Se oli Piikkiön seurakunnan nuorisokuoro, nelijääninen sekakuoro. Harjoituksia oli viikoittain, reissuja tehtiin Saksaan myöden. Kuorosta jäi yhteinen kaveriporukka. Kotsu on ollut vilperi kaikissa jutuissa, Vesa Hilakari sanoo. Opiskelut alkoivat. Hän opiskeli insinööriksi ja päätyi myöhemmin värtsilälle töihin. Hannu Kotilainen kävi ammattikoulun ja kauppakoulun ja meni sitten töihin kameraliikkeeseen. Se sai koko kaveriporukan innostumaan kuvaamisesta. Myöhemmin hän perusti kirjakaupan. Vaikka on lukihäiriö, kotilainen sanoo. Kumpikin meni tahoillaan naimisiin, hilakari oli kotilaisen pestmäninä. Aika kului perheen kanssa. Ehdittiin nähdä harvemmin, välillä tuskin lainkaan. Kotilainen on muuttanut useasti, ystävät ovat käyneet kantamassa laatikoita. Nelisen vuotta sitten hän kaatui koripallotreeneissä. Sairaalasta soitettiin Hilakarille ennen päävamman vuoksi tehtyä hätäleikkausta. Heikkausta seurasi kolmen kuukauden jakso hengityskoneessa. Ja sen jälkeen kuntoutus. Käveleminen piti opetella uudestaan, niin kuin melkein kaikki muukin. Avulle on ollut tarvetta. Läpi vuosien miehet ovat pitäneet kiinni yhteisistä perinteistä. Niistä tärkein on piparien leipominen ennen joulua yhdessä kahden muun vanhan kuoroistavan kanssa. Reseptin he saivat teineenä kotitalousopettajaltaan. Taikina tehtiin silloin ja tehdään edelleen Vesan äidin monitoimikoneella. Sen jälkeen se kuljetetaan Hannon luokse paistettavaksi. Varsinkin nuorina leipominen venyi aamuelle Ei ollut kiertoilmahuunia. Kului olutta ja viskiä. Paloi pipareita. Samalla heille tuli tavaksi soitella tutuille ja laulaa joulukorttien lähettämisen sijaan. Usein nelijäänisesti. Oi, sä riemuisa. Pukki ovelle kolkuttaa. Tai mitä langan päästä toivottiin. Nykyisin taikinaa tehdään kuusin tai seitseminkertainen määrä, että siitä riittää lapsille ja lastenlapsille. Puhelut soitetaan lähinnä perheenjäsenille. Itsenäisyyspäivisin koko ystäväpiiri kokoontuu juhlimaan. Ja juhannuksenakin he näkevät yleensä. Vesa Hilakarjon varuillaan ennen yhteistä haastattelua. Tai oikeastaan huolissaan. Hän varmistaa, että ei kai ole liikaa odotuksia. Mahtaako heitä haastattelemalla saada juttuun mitään erityistä? He vain näkevät ja soittelevat silloin tällöin. Eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu virittyneet toisiimme. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.